Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så, då var vi här igen med Över ytan och jag heter Louise. Och jag heter Susanne. Ja, och vi har en gäst med oss idag som du ska få presentera. Men först mm. ska jag säga att jag kommer förmodligen behöva att eh, runda av lite tidigare för att gå till läkaren. Du får glida så fortsätter vi. Ja, precis. Ja. Ni fortsätter då i mm. så fall. Men vem har vi med oss idag? Ja, idag har vi bjudit in Pernilla Johansson som har jobbat tio år inom hotellnäringen och jobbat mot människohandel för sexuella ändamål. Fick jag det rätt nu Pernilla? Ja, det måste Ungefär. jag väl ändå säga. Tack, tack för att jag får komma hit ska jag först och främst ja. säga. Men jo men så är det. Jag har jobbat länge i hotellbranschen, mm. över tio år. Men med den här frågan i drygt tio år och det är då människohandel för sexuella ändamål mm. som jag försöker motverka. Mm. Men hur kom det sig att du fick upp ögonen för det? Eh, att du valde att eh, engagera dig? Hur, hur väcktes det? Mm. Det är ganska konstigt. Eh, jag jobbar idag som hotelldirektör. Eh, och det är ju alltid lite märkligt när en hotelldirektör står och pratar om prostitution. För det är ju mm. så här, hur hamnade du här? Mm. Och då brukar jag lite, lite skämtsamt säga att det var på den började när jag jobbade på Malmskillnadsgatan. Mm. Och så mm. är det faktiskt. Jag var hotellchef på det som då var Scandic Circle Plaza, det som nu heter Downtown Camper i centrala ja. Stockholm. Mm. Och uh, precis utanför det hotellet så ligger uh, Malmskinnadsgatan. Mm. Och hotellet på den här tiden, här i slutet uh, 90-tal, början 2000-tal, var precis utanför trafikerade man ganska ordentligt uh, med prostitution. Även idag finns det kvar, men nu har prostitutionen flyttat in på nätet, internet och bokningssidor. Mm. Mm. Så det var min kontakt med det här och jag insåg att det här är en, en problematik. Mm. Mm. Det, som är, det som kanske var i början då när jag såg den här problemen det var ju att gäster kunde ta med sig prostituerade till hotellet och till Oj. hotellrummen. Vad, vad gjorde man då? Alltså, ja det ville vi ju såklart inte ha nej, för det här precis. hotellet var ju fullt av marmor och mässing ah. och vi skulle minst inte ha prostituerade på vårt hotellrum och det var ju mer det som var stoppet. Jaha det var, okay. det var, ja, det var inte ah, tanken på, nej, på kvinnorna. Inte då. Nej, nej inte nej, då. Nej, nej, nej det var ju ryktet. Eller männen eller ja, barnen. Nej utan eller det var ju ryktet och varumärket och sådär. Men ganska så snart så insåg ju jag att det här är ju så mycket mer än det. Problematiken mm. är väldigt, väldigt stor. Mm. Och det är ju en människohandel bakom problematiken. Mm. För att 
det finns liksom den här myten om den lyckliga horan, det är verkligen en Nej. myt. Alla som någonstans har fastnat i det jag kallar för vår tids slavhandel mm. har eh, antingen fattigdom som drivkraft eller att man har blivit utsatt för sexuella mm. övergrepp som barn. Mm. Men hur började du jobba med det där och då då? Ja, alltså rent praktiskt så gick det till mm. så här att jag eh, hittade en ganska skum person i lobbyn på hotellet eh, som satt där med kepsen neddragen mm. över ögonen och så gick jag fram och så sa ursäkta kan jag hjälpa dig med någonting? Det är så man mm. frågar på ett hotell mm. när någon mm. ser skum ut. Mm. Och den här personen visade då en eh, polisbadge. Mm. Så det var en polis som heter Simon Häggström som idag jobbar otroligt mycket mot prostitution i Stockholm och gör ett fantastiskt jobb tillsammans med sin grupp. Mm. Och han berättade då att han satt och spanade på just köpare. Mm. Eftersom den svenska sexlagstiftningen är så att det inte är förbjudet att sälja, sälja. sex, Nej. men att köpa, köpa. sex. Mm. Så ser det inte ut i hela världen. Det är sjukt världen. egentligen. Mm. Mm. Visst är det? Mm. Verk- alltså verkligen. Men, men det, är ju, det är ju bra. Eh, svenska sexköpslagen är... Eh, vad sa jag? Sa jag att det var förbjudet att köpa sex? Mm. Ja, ja, precis. Mm. Men inte säljare. Nej, precis. Mm. Jag sa rätt. Jag tänkte mm. 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 Eh, för att det, det som är bra med den svenska sexköpslagen det är att eh, väldigt många länder, till exempel Tyskland, är det ju tillåtet att både köpa och sälja. Eh, ja. I andra länder så är det förbjudet att sälja sex, men inte att köpa. Och att om man i svensk... Nej, men det känner sig. Fast det, det borde ju alltså, vara förbjudet med båda. Ja. I den perfekta världen, ja. absolut. Men sen kan jag tänka mig att ja, om det inte är förbjudet att sälja, mm. att det kanske också gör att om jag skulle vara prostituerad att jag kanske vågar prata om det Exakt. på ett annat sätt. Mm. Och det är, det är precis det som är anledningen till att det inte är förbjudet att sälja sex. Den svenska sexlagstiftningen eller sexköpslagen är precis så att eh, för att skydda kvinnorna så mm. har man gjort det så. För det är precis som du säger mm. Susanne att, mm. att annars vågar man inte. Mm. Man vågar inte komma fram och be om hjälp mm. eftersom då hamnar du i fängelset. Så, att, så egentligen så är det en väldigt bra lag vi har och väldigt många länder i Europa börjar ta efter. Mm. Um, vi är ett föregångsland när det kommer till lagstiftning mm. kring prostitution och mm. människohandel för sexuella andemål. Så där någonstans när jag träffade Simon mm. i lobbyn mm. började mm. mitt engagemang. Mm. Mm. Spännande. Ja, eh. Vad började det där någonstans? Alltså, gjorde ni något tillsammans eller började du lite smått själv? Eller Nej, han, han behövde hjälp eh, då att till exempel, han såg en köpare som mm. var på väg in på hotellet mm. Pernilla, kan du hjälpa mig att mm. fixa ett hotellrum i närheten av dem mm. så att ja. han kunde göra ett, ett, en, en, ett gripande mm. när personen mm. i fråga kom ut i hotellrummet ja, när han hade köpt sitt när han var klar ja. Liksom. Ja. Ja. och då kunde han gripa honom mm. och, och han och hans grupp då, polisgrupp och på den vägen började mm. sen som en förlängning av det så samarbetade vi på den tiden väldigt mycket med Klara Kyrka Mm. Ja. Lite kuriosa. Klara kyrka är Sveriges mest eh, centralt belägna glesbygdskyrka. De har glesbygdsbidrag. För det är så vanligt få människor som bor runt om ja, som är anslutna. Det var häftigt. Ja. hade ingen aning. Det ligger sidospår. precis ett stenkast ifrån var vi sitter i ja, princip. Precis. Mm. Eh, och Klara kyrka jobbar ju väldigt, väldigt mycket med utsatta människor i Stockholm mm. och i Stockholms centrum. Mm. Och eh, väldigt många av dem som de hjälper är prostituerade men också knarkare och mm. människor på flykt och sådär. Mm. Så vi skänkte brunch eh, till dem eller mat en gång i veckan och var där och hjälpte till att servera. Och det träffade ju många av de här utslagna tjejerna och mm. insåg att, vänta nu, mm. bara stoppa människor vid dörren för att de inte passar in. Eller mm. Jag insåg att den här problematiken är mycket större. Och kände mm. ett engagemang för de här utsatta kvinnorna. Och um, 
då insåg jag att här kan vi hjälpa till mer än att bara ge mat. Mm. Mm. Ja, absolut. Mm. Så um, i dagsläget så har jag faktiskt uh, ett väldigt tätt samarbete, eller jag, polisen har ett jättetätt samarbete med en fantastisk organisation som heter Talita. Mm. Som är en ideell organisation med proffsiga eh, terapeuter som hjälper prostituerade som vill ta sig ur prostitution. Mm. Och Fint. de kontaktar ofta mig när de har tjejer som har gått igenom ett program. Mm. Och frågar om jag har kontakter för att hjälpa dem att komma ut i, i branschen, hotellbranschen ja, och jobb. Ja. Mm. Så här någonstans kan vi ja, ibland hjälpa polisen att slå till. Mm. Eh, vi kan få tjejer ut i arbete mm. efter att de har blivit friska så att säga, mm. eller skapat sig en ny självkänsla. Jag, jag tänker så här Pernilla, nu som, om, man då ska, om du kan berätta hur kan en, för det tror jag att du kan ha inblick i, eh, berätta hur en, en sån här, nu säger förutsätter jag att det är en kvinna, mm. men hur kan hennes resa se ut från, alltså varför hamnar hon där? Eh, hur ser det ut? Hur var vägen ut? Alltså mm. en, egentligen en liten människostory. Mm. Jag skulle säga att, och nu kommer säkert polisen rätta mig lite, men jag har ganska mm. bra koll. Det finns kanske tre olika sorters prostituerade idag i Stockholm. Vi tittar på det i Stockholm. Mm. Mm. För det ser lite annorlunda ut beroende på vart i landet du är. Okay. Men vi tar Stockholm så finns det... De, dels är det fattigdom från östrumänien framförallt Bulgarien mm. Mm. och det är ju så här idag att eh, de som kommer ifrån Rumänien de är prostituerade ofta från början även i Rumänien mm. det är en eh, ganska schysst roll att bli hallik i Rumänien det finns mm. inga jobb liksom. mm. eh, så att bli hallik är någonting man eftersträvar och då handlar det om hur många horer kan jag mm. ha i mitt stall mm. Mm. Liksom. och som, som tjej så känner du kanske att det finns inget annat sätt i Rumänien kostar en avsugning ungefär mm. två euro. Mm. Eh, I Sverige får du ungefär 500 spänn. Ja, men då är det klart att det är Ska du ändå hit. prostituera dig så kanske det är lättare att åka hit. Mm. Många blir också lurade hit. Mm. Eh, rätt de flesta blir ju det. Eh, till ett bättre liv liksom. Alltså jag, jag har fått typ så här, det är nästan så att det vänder sig i mm. magen på mig. Vi har ju, det är så vackert ändå med så många som vurma för olika saker, att det blir en, en bredd i vårt fina avlånga mm. land faktiskt. Så att jag är väldigt glad att du är här vill bara säga det. Men hur, jag kan bara gå till mig själv då som läser nu mm. inom terapivärlden. Vad utsatta de ska vara, vilket mm. egenvärde, eller egenvärde kan inte finnas. Mm. Det måste vara otroligt svårt att att få upp ett egen värde och känna att min kropp är min. Du vet, de som kommer ifrån Rumänien, de kanske lever på en kvadratyta som är lika stor som den här studion och den kanske är tio kvadrat mm. ungefär, mm. med tre mm. barn eh, mm. på, med en möbel. Mm. Eh, de ska försörja sig på något sätt. Och du kan ju själv föreställa dig hur många du får suga av för att mm. komma upp okay. i 500 spänn mm. i Rumänien. Mm. Om jag nu ska vara lite brutal. Så det är en del. Och de kommer ju oftast hit eh, alltid med hallikar. Man åker inte mm. själv och man sitter fast. Någon har tagit ens pass. Mm. Man har blivit mm. hitlockad eller faktiskt med på tåget för att man har ändå inget val. Mm. Den andra gruppen det är Nordafrika. Mm. Eh, och de blir hitlurade av, eh, med vodoritualer. Ja, men jag, 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 jag har förstått det. Det att de inte vi... vågar eh, göra någonting för att de tror att det kommer bli förbannelse. Eller mm. hur? Går de själva eller Familjen. anhöriga? Mm, anhöriga. Ja. De blir genom voderitualer mm. inlurade i att de ska få kanske jobb som... De kanske ska få ett jobb här i, i Nordeuropa. De kan ju inte ens vad Nordeuropa är. Nej. Eller Europa. Mm. Och med, med lyfta om ett lyckligare liv och eh, blir då lockad av en madam. Det är alltså en kvinnlig handlägg. Mm. 
till att till exempel de ska bli hårförsörskor. Mm. Och eh, på vägen över så blir de eh, våldtagna och tagna ifrån all sin eh, kraft som människor. Och sen också då tvingas de in i vodoritualer mm. som gör att om de bryter det här kontraktet så kommer olycka och vi och fasa drabba deras familjer. Mm. Och man Vodon är oerhört stark i den här kulturen så man får liksom verkligen försöka förstå hur hårt mm. fastbunden man är i mm. de här mm. gamla strukturerna. Mm. Usch, vad härligt. Ja. Men hur ser det ut då när alltså du pratar om den här organisationen då, mm. som du är någon länk mellan det och polisen. Mm. Eh, hur gör de för att hjälpa de här utsatta? Alltså, hur går samtalen till? Eller inte hur de går till, men hur man måste ju hitta dem. Ja, men har, det, har de det funkat att vända någon till liksom en, ett starkare jag? Mm. Hur, hur ser resultatet ut där? Det gör ju det, men man ska också komma ihåg att eh, de här två grupperna, det finns ju en tredje grupp, men de här två grupperna som, som jag precis beskrev, mm. de är ju generellt rädda för polisen. För i deras ja. länder, så är det ju, mm. i Rumänien är det ju ingen som bryr sig om att det står prostituerade längs hela gatan. Poliserna själva är ju en del av dem som utnyttjar mm. systemet och kanske mm. också våldtar. Mm. Inte alla såklart, men den rumänska polisen är inte super mm. enkel kanske alla gånger har att göra med och ehm, ehm, jo och då, när, de kommer, när de kommer hit så och, och väl kanske vågar sträcka ut en hand mm. och ta hjälp så är det ju viktigt att de hamnar i händerna på rätt personer och okay. när polisen gör ett tillslag så är de ju väldigt väldigt proffsiga och mm. tar hand om kvinnan eller tjejen i det här läget och, och har ofta socialen med sig och sådär. Men att förklara vilka rättigheter du har för någon som inte ens kan språket du måste ha tolk med dig och sådär. Och som kanske inte ens eh, vad ska man säga, har aldrig har haft rättigheter. Det är ju lite grann som att liksom presentera någonting som man inte har någon mm. vad, vad, vad är det för något? Och mm. även om du blir räddad i någon situationstecken mm. här och så säger de åh så bra, nu mm. kan vi skicka tillbaka dig hem till mm. ditt land. Mm. Och där börjar du ju om. Det är klart att mm. jag gör. Mm. Jag tänker bara vilken process. Alltså såklart viktigt att hamna i rätt händer. Men mm. som terapeut också till, till de här otroligt utsatta. Mm. Att dels hitta någon typ av försoning. För att sen kunna arbeta upp någon typ av värdegrund. Det måste vara så mm. smärtsamt. Och så viktigt att mm. ha någon hållande person. Alltså rätt person verkligen. Mm. Och de här. Jag kan återgå till den här föreningen Talita då, som gör ett mm. enormt jobb. Det är, det är som ett tolvstegsprogram och det ja, kräver ju en frivillighet liksom mm. att gå igenom. De gör ett eh, otroligt, otroligt arbete mm. och som sagt, polisen kan ju inte tvinga någon och det kan inte socialtjänsten göra heller. Nej. Men många gånger är Talita med vid de här tillslagen också och hjälper till. Mm. Fint. Mm. Fint att lyfta dem, verkligen. Men vad får de för stöd då? För jag kan tänka mig att när jag kommer och så tänker att, alltså att jag var så, låt säga att jag tror att eh, det ska drabba min, min familj det värsta, värsta mm. möjliga. Men så kanske jag börjar tro att ja, men det finns ändå ett hopp eller någonting. Hur, alltså vad, för att kunna komma in i arbetslivet måste du tänka lära sig språk, mm. jobba väldigt mycket så du säger det här mm. eh, Det tar ju lång tid. Det, ja, det måste vara en ja, jätte... Det är ju inte någon månad vi pratar om utan det är ju, de har ju ett skyddat boende och eh, nu ska jag inte säga exakt hur lång tid det tar för det vet inte jag. Nej. Men <coughs> jag skulle tro att det mesta rör sig om det är ett år, mm. två år. Fler av de här tjejerna som har... Eh, stärkts upp och fått mm, tillbaka mm, sin självkänsla och så, har ju faktiskt åkt tillbaka till sina hemländer och startat upp filialer. Mm. Så nu finns det en filial för Talita i Afrika, det finns en i Rumänien. Fantastiskt. Eh, och det gör ju också att de lättare för Talita i Sverige att skicka tjejerna tillbaka. Och de, mm. det Talita också gör det är att de följer upp 
hela vägen in i hemlandet och ser till att man verkligen landar på fötter och fortsätter stödet hela vägen mm. tills man har fått en utbildning och vet, verkligen mm. så här, kan ta hand om sig. Jag på. tänker om de är verksamma i de länderna också kanske kunna jobba lite förebyggande och berätta om mm. Eh, vad som faktiskt sker mm. när du tror att du ska åka och jobba som hårfrisörska i Sverige. Det står ju skyltar mm. på många flygplatser. Ja, det gör det. Mm. Men alla kan inte, kan läsa. inte läsa. Nej, jag tänker att delar av Afrika ja. är det ju ett jätteproblem. Ja. Mm. Eh, även om jag någonstans hörde nu att 90% procent av befolkningen kan faktiskt läsa och skriva idag. Vilket mm. jag tyckte var jävligt häftigt. För mm. vi, jag trodde att det var fler, men... Mm. Eh, idag så, vi har kommit en bit på vägen. Men det, den delen av världen är det ju. Ja. Eh. Det är ju det. Och men sen som jag sa, nämnde då, så finns det ju en tredje grupp. Ja. Och det är ju den här, vad eh, man kallar den svenska gruppen. Mm. Eh, som kanske är, det kanske är fyra grupper egentligen. Men det är de, de barn och ungdomar som blivit utsatta för sexuella övergrepp när de är små kanske. Mm. Eller så, som har ett självskadebeteende. Mm. Där istället för att skära sig armarna säljer man sin, sin kropp. kropp. Mm. Mm. Uh, och tyvärr som en avart också här så finns det någonting som växer lavinartat och det är sugar dating mm. uh, jag, uh, jag blir så ledsen uh, mm. där unga flickor 13, 14, 15 år säljer sin kropp för saker, saker. middagar, handväskor eller uh, pengar mm. och det är klart att det inte är friska älskade barn på det sättet som gör. Men det finns sådana också. Det har liksom blivit gränslöst. Det är mm. inte, man tror inte att det är de skulle aldrig tro att de själva var i prostitution. Nej, jag tror inte man ser det. Och så kan jag även sitta och prata sådär. Liksom, och tycker, men gud, jag, jag bara... Liksom, ja, det, det är jätteenkelt. Mm. Men att, ja. att, att man liksom får det till att bli... För det som du säger, ska någon säga så här, men vet du vad? Det du gör nu, du säljer dig själv. Mm. Vilket är prostitution, är lika med mm. människohandel, lika med alltså vad du än vill kalla det för. Mm. Jag tror att man skulle inte förstå. Nej. Men igen kan jag inte nog lyfta polisens arbete här. De gör det här otroligt bra och mm. är också har väldigt nära samarbeten oavsett var i Sverige man är med socialtjänst som mm. fångar upp de här unga människorna och ser till att de får eh, hjälp. Mm. Och eh, kommer ur det här och förstår vad de har fastnat i. Mm. För att många har ju också sagt, vadå jag ska bara gå och käka middag med den här mm. gubben. Eh, gubben. Mm. Eh, och får alkohol och det ena mm. leder till andra man vågar inte säga nej, man pressas och till slut har man hamnat i en situation där man kanske, kanske i värsta fall blir våldtagen och tycker att man får skylla sig själv och ja. sen är man inne i en snurr och ja. alltså, det blir ju en destruktivt mönster från, mm. alltså, det är det som jag pratar om också, mm. så här, barndomen mm. för det är det där jag har mitt fokus, hur mycket det sätter spår, att det blir som att vi har normaliserat och lever utifrån vad vi har lärt och de barnen vet ju ingenting utan det är ju det är ju så, det de vet. Mm. Um, och det är ju otroligt sorgligt. Mm. Ja, men så är det ju. Otroligt smärtsamt. Mm. Jag tänker så här, Pernilla, för jag just tänker den här tredje gruppen. Mm. Det är ju ändå eh, barn, jo, de är barn en del av dem också, men barn och ungdomar mm. som bor här och som eh, skolas er. Alltså de, de, de finns på något sätt i. De, de här, den andra, de andra grupperna tänker jag, är kanske inte lika lätt som vanlig människa att se. Men jag tänker, hur, hur kan man se om 
ditt barn, ungdom eller någon anhörig på väg? Alltså, finns det någonting? Mm. Där är jag ju inte så skolad så där kan jag Nej. nästan inte uttala mig alls. Mm. Utan det som jag berättar nu det är information som jag får från mm. polisen mm. och som jag får från mm. de partner som jag jobbar mm. med. I och med att jag igen, jag jobbar ju med hotell. Mm. Mm. Jag är ju hotelldirektör. Mm. Så att eh, någonstans så mm. är det ju det min expertis. Och varför mm. jag är i det här överhuvudtaget mm. och kan sådana saker. För det är ju jättekonstigt. Mm. Att jag sitter här och kan Nej, såna saker. Nej, men jag tycker att det är ett engagemang. Att man <laughs> ja, känner att det här är jämt viktigt. Ja, och att det faktiskt kan göra skillnad. För det som började, det var att eh, vi insåg ju vi i hotellvärlden mm. att vi har blivit en ofrivillig arena för det vi kallar för vår tids slavhandel och mm. prostitution. Och det här är många år sedan. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och då tog eh, Scandic Hotel som jag jobbar på då fram en film, eller lättare sagt Länsstyrelsen tog fram en film tillsammans med Visita och polisen. Och mm. Scandic blev den hotellkedjan som blev involverad. Där eh, vi då tog fram en utbildningsfilm hur man skulle upptäcka och mm. motverka mm. prostitution på mm. hotell. Mm. Och den blev en, en obligatorisk utbildning för alla nyanställda. Ja, den är en, hal- en halvtimmes film och mm. finns, på, finns fortfarande. Och den använder jag när jag är ute. Den är lite gammal, men den funkar. Den finns på Visitas hemsida. En mm. film på 30 minuter ungefär. Och den, den berättar lite grann. Vad ska man titta efter och mm. hur kan man göra? Och den i, i princip går det ut på att vi ska lära oss upptäcka tecken på mm. hotell. För att sen ringa polisen. Så polisen mm. får göra det de är bra på. Eh, och så ska vi göra det vi är bra på nämligen att ta hand om gäster mm. Eh, mm. så att vi kan känna oss trygga och vi vill ju jobba med det här på hotellen för vi vill ju skapa en trygg miljö för våra medarbetare mm. och våra gäster mm. men också hjälpa dem som har blivit utsatta mm. eh, och är utsatta i människohandel mm. eh, för det man ska komma ihåg när jag tänker på att man ska bli trygg det är att de prostituerade som jag nämnde tidigare de kommer ju med hallikar mm. de är ju inte själva nej 
Eh, och hallikarna är oftast en del av ett kriminellt nätverk. Mm. Det här är... I branschen som jag är i, hotellbranschen, så fyller vi upp våra hotell med vad vi brukar kalla för bulkbusiness. Det vill säga, eh, det kan vara flygcrew, det kan mm. vara utbildningsserier sådana här mm. som återkommer till ja. hotellet hela tiden. Mm. Viktiga, liksom mm. vet, säkra, säkra mm. affärer. Ja. Prostitution är samma sak i kriminella nätverk. Mm. En prostituerad 19-åring som du har i ditt stall kan du ju sälja sådär 10, 12, 15 gånger om dagen för 1500 kronor per gång. Mm. Oh, Tills hon är utsliten vid 22 års ålder och inte orkar mer. Mm. Um, och det är ju fruktansvärt mycket pengar in och det är säkert. Och har du då 10, 15 sådana i ditt stall så är det rätt mycket pengar. Ett vapen mm. Mm. kan du bara sälja en gång. Mm. Och knark kan du också bara sälja en gång. Tills det kommer en ny leverans. Mm. Men de här tjejerna går att sälja om och om ja. igen. Men jag tycker att det är jättefint ja, i hotellbranschen då, att den där filmen som du rekommenderar. För det kan ju andra utifrån också se. Och så kan man då se hur man ska gå i vägar då, mm. när man ska anmäla det och så vidare. För mm. det ska ju såklart vara rätt personer då, nu när vi pratar om så högkriminella också. Mm. Att inte vem som helst bara hugger tag i Nej, det måste vara polisen. Situationen. Vi kan inte göra Nej. någonting. Och det är Precis. viktigt att vi betonar. Det är alltid polisen. Man ringer polisen, de gör sitt mm. jobb. Och vi fortsätter med det vi är bra på. Mm. Men sen till dig då, barn och unga, säger vi då, som kanske eller som blir utsatta för här också. Och se, du frågar, ställer ju frågan hur man kan se. Mm. Och ett typiskt skadebeteende i alla fall, det är ju någonting som nära eller vänner kan se på människor för det är en person som har eller en individ som har ett skadebeteende det, det visar sig på olika, olika sätt så det är ju mm. att vara uppmärksamma med de som man har runt sig helt enkelt mm. Mm. jag kommer behöva avrunda och jag är mm. otroligt tacksam att du kommer hit mm. och eh, jag är ledsen att jag inte får fortsätta Nej. lyssna och Nej, vara med för det är otroligt intressant och smärtsamt vi, ja, vi kommer prata en liten stund till jag och Pernilla. Ja, mm. det kommer ni få göra Så, Lycka till oss farmedoktorn Tack snälla. Vi ses igen ja, ja. Bra. Så var det ibland så tid, tid, va? Men du Pernilla berätta gärna lite mer för jag tänker just som det jobbet ni gör och när ni ser och sådär mm. så de eh, Gå tillbaka till de här tjejerna som faktiskt då kanske får hjälp, tolvstegsprogrammet mm. och så kommer de och jobbar. Mm. Eh. Det är ingen som vet vem de är. Nej. Nej. De, det är jätteviktigt. Ja. Ja. Mm. Eh, så är det ju såklart. Eh, och eh, vi, eh, det är viktigt för oss mm. eh, och då att de är trygga med det. Mm. Liksom. Mm. Och sen så eh, är det i hela Sverige så att det är ju liksom inte bara här. Nej, men det måste också vara fantastiskt eh, kan jag tänka mig att få, för, alltså, få se vad som händer mm. att det faktiskt då för det måste ju vara det går alltså, hemska, på sak, det. Ja, hemska saker jag kan inte föreställa mig jag vill inte för jag börjar gråta jag ska föreställa mig att någon ska tvinga mig till att ha sex med okända män tio mm. gånger om dagen. Alltså det är att, att, läka, att läka ihop från någonting sånt. Och det är ju så här att, eh, som jag sa så är det många år sedan vi började med att, att faktiskt erkänna det här på hotellen. Mm. För det, innan då var det lite som mm. jag beskrev, lite raljerande kanske mm. när jag jobbade på Sägerplats, att vi som hade marmor och mässing vi skulle inte ha prostitution Nej. på våra hotell. Mm. Tills vi kanske insåg att vi kan hjälpa till och göra mm. skillnad. Mm. Och det tycker jag är mycket, mycket bättre eh, mycket, mycket bättre glasögon att ha på sig. Mm. Att se oh, problemet ja. på det sättet. Och att när vi då började prata om att det här är ett problem på våra hotell och att vi faktiskt mm. um, har blivit den här ofrivilliga arenan då började vi utbilda personal och det spred sig liksom över branschen, alla mm. kedjor. Mm. 
och samarbetar enormt mycket med polisen. Så idag har ju polisen sina bästa tips från hotellen. Mm. Vilket i för sig mm. har gjort att den här verksamheten har flyttat ut från hotellet. Jag tänkte hotellen. ju säga det. Då borde ja. de det är inte, inte så, så. Nej. Och det är inte så att den på något sätt har minskat. Tvärtom nej. så ökar prostitutionen i, i Sverige. Gör det? Ja. Eh, vi ser ju själva med de här vågorna av invandring som mm. har kommit men framförallt fattigdomen som, mm. som fortfarande är enormt stor eh, och man ser också tendenser från Sydamerika att det finns en ny grupp av tjejer som forslas hit men jag tänker så här, för det, alltså, det är en sak att det finns eh, men det måste ju finnas efterfrågan och då jag, ja. i, min, i min tanke så tänker jag så här att jag blir upplyst om att nej, det finns inga lyckliga horor, vare sig det är manliga eller kvinnliga prostituerade. Mm. Eh, men att, 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 att efterfrågan ökar, det, det blir jag... Jag, 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 jag blir nog faktiskt lite chockad. Jag, ja, jag skulle jag vilja dra en direkt... Var, ja. Äh, ja. Mellan 7-10 procent av svenska män kommer någon gång att köpa sex, var en siffra som är inte allt för gammal, några år gammal. Och jo, men för, för, att, för att efterfrågan ska öka mm. så handlar det inte bara om att köpa en gång. Nej. Och så är det ju. Och, och bara för att jag ska ta ner ett ämne som jag inte är fullt påläst på men som jag vet är sant så mm. är det så att pornografin idag är ju väldigt tillgänglig. Ja. Och um, pornografin driver också, vad ska man säga, inte lusten, det är fel ordval, utan mer så här nyfikenheten, den brutala nyfikenheten, mm. för nyfikenhet är för positivt laddat ord, men vad ska jag säga, den här viljan att testa saker, viljan att äga viljan att sy- kvinnosynen förstörs mm. uh, och det man kanske inte får göra hemma om man nu är gift eller har sambo mm. eller så, det vill man testa på en annan människa, om man tar sig rätten att köpa en annan människas kropp för att få göra vidrigheter som man inte får göra hemma mm. och tycker på något sätt att det är legalt och många skyddar sig med att man ändå hjälper den här tjejen med pengar och ja, hon får ju liksom inte behålla det såklart. Ja. Jag, jag blir så jävla provocerad så att jag, jag tror att just ja. sånt här blir jag grymt provocerad. För du, om du nå, alltså, sitter och lyssnar på det här och du, jag, jag kan säga så här eh, jag kan mycket väl tänka mig att ja, ung kille åker iväg någonstans, går på strippklubb och så, nej det, det är inte okej okay. men jag, jag är helt övertygad att det kan säkert hända eh, någon gång. Men sen om du väljer att göra det här kontinuerligt. Mm. Hur fan kan du titta dig själv i spegeln och tycka att du har rätt? Du har oftast en... Låt säga nu att du pratar om att, en, att man köper en kvinna. Alltså ni män som gör det här. Ni har systrar. Ni har mammor. Ni har ibland döttrar. Eh, hur kan man för sitt liv tro tror du att din syster skulle göra någonting dyrligt, frivilligt det är som en det är som en mur emellan jag tror att det går inte att dra den kopplingen utan det här är man skyddar sig med att man att de tycker om det, att men, de hjälper. Ja, fast de det där är ju för att annars kan jag ju inte möta mig själv i spegeln. Nej. Det är ju ungefär som om jag skulle då alltså, köpa dig och så, så mm. skulle jag kanske ja, men vad som helst trampa på dig, förnedra dig eller mm. eh, och sen så att jag slår, jag slår ditt huvudväggen mm. och så säger jag så här att eh, nej, herregud jag hjälper ju bara henne. Att hon fick en liten hjärnskada, men mm. vad gör väl det? Alltså det är klart att jag måste för att kunna Eh, tror jag, alltså inte, inte tyck, för annars skulle jag ju hata mig själv. Mm. 
Jag måste ursäkta det. Ja, och det är väl det är egentligen... Alltså, jag vet att eh, polisen vid något tillfälle sa det att den yngsta de hade tagit eh, och gripit det var ju, de var typ 15-16 år och den äldsta över 80 liksom, sexköpare. Mm. Eh, så, så det är ju ganska stor range på ålder mm. och det som kanske trendar lite det är väl det att de som är yngre, de är oftast fler för de har du också sett på porrfilm och det ska man vara flera som tar, eh, gör övergrepp samtidigt. Så att jag skulle nog säga att, och som sagt, hela porrdebatten den ska jag inte ens ge mig in i, för den kan jag inte. Men, eh, ja, men det kommer jag vi vet. göra i, mm. i framtida avsnitt. Vi kommer, mm. vi har, det, det ligger i liksom Och effekten fighten. av vad som händer. Men för att återgå till liksom min roll i det här så är det så att jag, jag, jag har sett att jag kan genom att vara ute och prata med hotell, mm. berätta om problematiken, mm. berätta hur vi, vad vi ska titta efter, mm. sättet man betalar i receptionen, hur man beter sig, undflyende, mobiltelefonsbeteenden, attribut på rummen och lite sådana här saker som gör att man kanske kan bli lite heads up och, och mm. sen är det ju framförallt den här berömda magkänslan. Mm. För jag kan ju inte berätta för någon hur den prostituerade ser ut, för det är ingen som nej, vet. Nej, nej, nej. För det, det vet vi inte. Men om du, så innan vi avrundar lite snabbt om du kan lite snabbt säga så här okej, okay, om du sitter och lyssnar och jobbar på hotell du kanske har fått höra det här eller du kanske jobbar, kan du dela mer av hur ni får lite de här heads up hur, vad är det för saker man ska titta efter för det kanske går att implementera på andra, att man känner igen sig för mm. att jobba med någonting och känner att hmm. Framförallt kan man ju alltid ställa sig frågan om det är någon som checkar in och bor på ett enkelrum och sen tar med sig ett besök upp på rummet mm. och eh, vederbörande besök inte ser speciellt happy ut mm. Mm. De här tjejerna är ju ofta lite rädda och undflyende mm. och vill inte bli upptäckta. Och de har förmodligen en, en kontrollerande hallik. Antingen sitter i lobbyn eller i en bil mm. utanför. Mm. Och där känner vi direkt i hotellbranschen ja. att här är något som är skumt. Mm. Och då kan man ju välja att se det. Mm. Eller att bara blunda. Vilket man kanske gör om man är ung. Och det här är mitt första hotellreceptionsjobb. Ja, ja. Och hur ska jag våga? Och det polisen vill då det är att man ringer och säger vi tror att, och är det pågående brott så är det ett två. Mm. Är det ett misstänkt återkommande beteende så är det 114 14. Mm. Men annars så, så är det ju eh, de vill ju också alltid nästan betala kontant för att de vill mm. ju inte dra äh, några okay. kreditkort och äh. göra så. Men å andra sidan så är det inga hotell som tar kontanter idag. Äh. Eh, så de använder kort mm. ändå och mm. det är ju falska kort och lite sådana ja. saker. Så mm. att det kan vi inte heller ta det på egentligen. Nej. Men sen finns det saker på hotellrummen man kan titta efter um, som är typiska och det är ju listor med um, uh, uträkningar pengar till exempel. Det kan vara så här listor på hur många man har sålt den här dagen. Uh, det kan vara väldigt mycket onormalt mycket kondomer. Det kan mm. vara en massa sådana saker. Mm. Men å andra sidan Susanne det kan ju vara så att det är en vanlig människa som har checkat in med sin mm. älskling och, och ovanligt mycket kondomer kan mm. gå åt då också. Mm. Så att det gäller ju att vara lite försiktig. Det är ju inte Nej, nej men det, det är väl självklart. <laughs> ja. Men jag kan tänka mig att om, om den här kvinnan ser, eller mannen som kommer in. Det, måste, det är klart att det finns kvinnor som köper sex också. Men nu vet jag inte. Det är oerhört lite, men det finns. Ja. Ja. Men låt säga då att det är väl självklart att det, men om, jag, om jag skulle vara med min älskling mm. på ett hotell. Jag, jag skulle inte vara så jävla snål så jag tog enkel upp. <laughs> nej. nej. Och även om jag hade världens häftigaste liksom, sexäventyr där, så tänker jag att jag kanske då skulle se lite glad ut. Ja. Om jag nu har så är det ju. <laughs> ja. Så är det ju. Men, men det, är, det finns vissa så här lite undflyende beteenden, rädslan. Men jag, jag skulle återgå till det här med magkänslan. Och vad jag mm. gör när jag pratar det är att jag 
berättar att det är okej okay att känna det här mm. och att man kanske kan stämma av med housekeeping som går på våningarna. Mm. Är det flera gäster som kommer ut och in i det här rummet mm. under en dag? Är det så att någon har checkat mm. in, en prostituerad checkar in i tre dagar och så kommer mm. gästerna och går och kommer? Mm. Så det är ju en typ. Det andra mm. är att man kanske har hittat någon på gatan som man plockar med in. Och man mm. själv som ja, köpare tänk... bor på hotellet. Det var min tanke. Ja, ja. Och då är det ju så att om jag är ett litet hotell så kan jag säga så här. Du hej och välkommen. Mm. Du är bokad för ett rum och du vill ta med dig en gäst. Mm. Och då får du skriva in din gäst mm. och så måste din gäst visa legitimation. Mm. Och så får du betala dubbelrumstillägg. Mm. Och där någonstans börjar de tycka att det är stökigt. Mm. Mm. Ja men det är klart. Det är... Och många gånger när de kommer med en prostituerad in från gatan och hämtat. Då är det ju ofta sent på kvällen och mm. ett infall. Mm. Och då är det lättare på något sätt att avslöja. Mm. Men man ska ju komma ihåg att internationella gäster de är ju vana att det är okej. Okay. Alltså, riktigt? Igen, ja, men alltså, igen, det är tillåtet i Tyskland så varför skulle det inte vara det i Sverige? Alla kan inte den svenska sexköpslagen. Nej, nej. Jag, jag, jag känner, nu känner jag att jag sitter som ett stort frågetecken för mig och så inser jag hur lite jag vet och, och blir lite skrämd för att jag också inser. Alltså det, det är så stort, det är så mycket. Det är, mm. Och det här är ju ett gigantiskt problem och det är en ganska liten del av polisen som jobbar med det här. Men man prioriterar det så gott man kan och de gör ett som sagt ett otroligt spaningsjobb. Och jag tycker också att det är så fint att de bryr sig om tjejerna som de hittar. Alla vill inte bli räddade och då kan de inte göra någonting. Så de har en väldigt bra dialog med många som går på gatan också. Så att om det skulle hända någonting så vågar de prostituerade ringa polisen och säga att jag har blivit utsatt för mordförsök mm. eller onormalt mycket mm. våld och, och sådär. Och det är ju jättebra. Och då, det är jättefint att de... Ja. Men de vill ju heller inte bita den hand som föder den. Nej, så de vill nej. ju inte att det ska... De vill inte heller förstöra sina kunder. Mm. Jag tänkte så här, innan vi avrundar så tänker jag, är det någonting, liksom, är det någonting du känner att du vill belysa? Någonting som vi inte har fått med som känns viktigt för dig? Ja, alltså jag känner så här, jag vill skicka med vad, vad kan man göra? Mm. Eh, och jag, för så här, oh gud det här känns läskigt, vad, vad kan jag göra som människa? Jag vill igen slå ett slag för Talita mm. som, jag, som är den organisation som verkligen gör rätt och bra saker mm. och är fantastiska med sitt arbete. Då kan säga, har de någon hemsida? Ja, talita.se mm. jag kommer också, Vi kommer lägga det här när vi, vid poddavsnittet så mm. kommer vi lägga en länk till dem. Mm. Så att, Jättebra, de är grymma. Mm. Eh, och de är en, en organisation att verkligen lita på. Mm. Så är det. Men annars så är det ju mer att upplysa era barn skulle jag säga. Mm. Era mm. ungdomar, vad det här är och, och vara medvetna om vad barn och ungdomar tittar på idag på, på internet mm. och ge dem en en sund kvinnosyn. Ja, ja. Nej, men just att det man ser där, det är inte, det är inte så sexualiteten ser Nej, ut. men det är inte alla som vet det. Och det är många som, som har sin sexdebut på porrsidor. Liksom, mm. Och det, det, det är där man tror att det ska mm. vara. Och det, alla som tittar på porr hamnar väl inte såklart i sexköpssituationer. Men, men steget blir kortare och... och Ja, ja, jag är ju av den uh, an, liksom fulla tron att det vi matas med, det är ju lätt att det blir en verklighet. Mm. Eh, så att ma- matar man sig själv med, det var, må vara det. Alltså, jag, jag tänker så här, matar du själv med porr eller vad, matar du själv med våld så påverkar det. Likväl som om du matar dig själv med, med att sitta och titta på söta som kattungar mm. så, så tror jag att liksom, du får olika mm. resultat av olika saker du matar dig Precis. själv med. Ja, så är det ju. Mm. Du blir påverkad. Mm. Men man kan göra skillnad och sen kan man också faktiskt försöka se problematiken för vad det är. Att den här fattigdomen driver folk till att göra saker som de aldrig trodde att de skulle göra. Och att vi kanske försöker förstå 
Simon Häggström, polisen som jag nämnde, har också skrivit eh, tre stycken böcker eh, om det här ämnet. Jag skulle rekommendera om man vill veta mer att läsa mm. dem. För det är eh, två faktaböcker och sen är det en roman. Och de eh, verkligen visar problematiken mm. och hur komplex den är. Det är inte så jäkla svart och vitt alltså. Nej, gud, nej, nej, nej. Och ja, tänker, nu, har, nu har jag fått något att fundera på. Mm. Eh, för, för mig är det ju väldigt, väldigt lätt att tänka mig in och förstå de här som hamnar i prostitution. Mm. För det, alltså det, det skulle jag också kunna göra om någon hade våldtagit mig och, och skrämmer livet och de ska ta, ta igen min familj. Jag har, jag har däremot så mycket svårare att förstå att man köper. Mm. Men det är klart att det finns förklaringar alltid till det också. Och det är kanske där man behöver göra ett jättejobb. Mm. Så är det. Ehm, och det är ju, men, men de köparna vet att de begår ett brott. Mm. Ehm, så det är samma sak där. De söker kickar. Mm. Oh, herregud, ni som, ni som köper sex kan inte ni försöka hitta de där kickarna på annat sätt? Ja. Mm. Ja. Ja, jag tänkte, vi avrundar här Pernilla Tack snälla, snälla Tack för att själv. du tog dig tid Att komma Tack. hit till oss Tack, ett viktigt ämne ja, Oerhört viktigt Och vi kommer bli fler poddavsnitt på temat här framöver mm. Så att, tusen tack Och ha en fin sommar Tack så hemskt mycket, detsamma till er Tack ja. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.